0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Loin de chez soi. Je suis Frédéric Florent et je suis ravi de vous accueillir sur ce podcast consacré aux personnes qui ont décidé de vivre des aventures loin de chez eux. Cette semaine, c'est un épisode consacré à Teddy, notre sérial voyageur, qui se lance dans un tour du monde au long cours après de nombreux voyages dans les différentes parties de la planète. Je vous laisse avec Teddy, très bonne écoute donc, on vient de, pour ceux qui ont écouté l'épisode précédent, on vient de parler du passage de Teddy au Belize, qui n'a pas duré très longtemps, parce que, effectivement, comme on l'a dit pour ceux qui ont écouté, c'est un pays un peu coûteux. Et donc, là, on se retrouve, alors, on est toujours bercé par les oiseaux, puisqu'on est toujours en Colombie, dans un moment plutôt sympathique ça, ça, ça rend l'écoute encore plus sympa je trouve euh, il voilà, faudra qu'on prévoit <rire> à chaque fois d'avoir des oiseaux sur <rire> sur le podcast salut euh, Teddy déjà comment tu vas
1: salut Fred salut tout le monde bah, ça va très bien comme tu dis à, avec les oiseaux puis je t'ai montré en off la petite vue que j'ai à côté donc ah, je peux caler bien
0: c'est magique. Et donc là, le, l'objectif de cet épisode, c'est de parler de ton euh, séjour au Guatemala. Donc on, on, on verra si, euh, en fonction du temps qu'on a l'un et l'autre, euh, bah, si ça dure un petit peu, on fera peut-être une coupure, on fera un premier épisode sur le Guatemala, si euh, tu as beaucoup de choses à raconter, puis euh, on, se, on enregistrera un deuxième épisode sur le Guatemala. Mais on ne va pas perdre de temps, je te laisse nous parler de ce passage du Belize au Guatemala.
1: Oui, parce que c'est vrai que comme tu dis, je pense qu'il y aura beaucoup de choses sur le Guatemala et j'ai eu pas mal d'aventures là-bas. Alors le passage du coup frontière Belize-Guatemala, bon pareil toujours un peu d'appréhension hein, sur le passage des frontières, donc mm-hmm. euh, là j'étais parti seul par contre, euh, au matin ah, je... ah oui, ça à savoir, c'est une chose que je n'ai pas précisé, je devais refaire un test pour rentrer au Guatemala, parce que au Guatemala il faut wow. le, le vaccin et le test D'accord. et forcément du coup ben eux le, il n'y a, a pas de test à la frontière pour sortir du coup il fallait faire le, le test côté Belize et là quand je recherchais les, les prix à, à la ville où j'étais je voyais des 100 dollars des 80 dollars, oh. 75 dollars je suis ne je, je peux pas mettre ce prix là pour un, un test antigène en plus sinon là c'est, c'est hallucinant donc l'hôtel où j'étais ils m'ont dit qu'ils avaient un contact qui venait faire le test ils m'ont donné ce contact et c'était 65 dollars bon, c'était toujours un beau prix mais moins en tout cas que les, les prix que j'avais vus donc c'était toujours ça à prendre et là je pense que j'ai eu le test le plus absurde et le plus rapide de ma vie c'est une dame qui est venue euh, avec son fils qui lui est venu du coup avec une imprimante et la dame euh, m'a à peine chatouillé on va dire la, la narine tu sais d'habitude les tests sont très gênants oui, c'est pas grave oui, du oui. tout voilà, c'est à peine si euh, elle m'a touché un poil de nez on va dire. et euh, et même pas après une minute elle m'a dit bon bah c'est bon c'est négatif <rire> bon, j'ai dit, bah, c'est très bien comme oh, ça <rire> donc 60 dollars pour une minute le chien là-bas ça lui fait un beau petit salaire la dame
0: <rire> bah, en fait <rire> le, le, le business du tourisme qui a diminué à cause du covid il remonte le, le, le chiffre d'affaires sur sur ah, autre ouais, chose ouais, et donc ouais, sur ouais. les tests
1: ah oui carrément Mon Dieu. carrément mais mais, ouais. mais beaucoup de gens d'ailleurs n'allaient même pas obéir juste à cause de te- du test en fait parce que il savait qu'il y avait de le test à faire à la frontière et et c'est malheureux parce qu'il perd il perd des touristes juste pour ça déjà donc du coup bon voilà donc j'ai fait mon thèse donc je suis allé à la frontière et, et bon là j'ai pris un taxi parce que y avait des taxis en prix abordable donc euh, arrive à la frontière donc euh, côté Belize bah, rien à signaler là, ça s'est très bien passé et côté Guatemala euh, donc là il y a un peu d'appréhension parce qu'en fait il y a des gens qui viennent vers toi et qui ne sont ben, pas en uniforme d'officier et qui te disent « Voilà, le bureau, il est là, donc tu suis, mais tu sens trop savoir ce qui se passe. » Et on t'amène au bureau. Et, et donc là, bon je fais mon petit tampon euh, et tout va bien et, et je ressors. Après, il y a une petit, un petit sorte de pont à traverser. Et là, on sent, par contre, le, en termes de pauvreté, il y a un côté un peu plus pauvre. Et puis surtout, aux frontières, il y a toujours un peu de, d'animation. On ne comprend pas trop ce qui se passe. Il y a des gens qui sont là qui vendent des choses méchantes. Donc euh, voilà, là c'est, c'est un, un, un autre monde, on va dire, et... mais avec euh, voilà, sans appréhension, parce qu'on m'a dit qu'au Guatemala, c'était un pays super. Donc, euh, donc juste derrière le pont, euh, je rattrape un bus direction euh, euh, Flores.
0: Mmh. donc en
1: fait Flores c'est une, c'est une petite ville qui est touristique et qui, a un, qui est connectée à un lac donc côté est hein, du Guatemala on va dire côté, côté Belize et en fait donc il y a Flores donc, qui, est, qui, est, qui, est, qui est proche du lac et il y a un petit îlot en fait un, qui est relié par un, un pont qui est euh, donc un, un îlot avec euh, plusieurs hôtels tout ça des bars enfin des gens qui vivent là et qui est euh, qui est, qui est du coup euh, sur le lac donc euh, je me suis dit bon bah, on va aller dormir 2-3 nuits là et c'est une, euh, une ville de départ aussi pour aller voir les ruines mayas euh, Tikal donc c'est les ruines de Tikal donc c'est des grandes villes donc, qui ne sont pas forcément connues de France nous en France quand on nous parle de ruines mayas ce qui sont souvent c'est euh, ben, Chichen Itza euh, au Mexique parce que mm-hmm. le Mexique a vraiment développé le tourisme là-dessus, et le Guatemala a moins développé le tourisme, et en plus, les ruines de Tikal sont, sont moins faciles d'accès, c'est-à-dire que c'est au nord-est du Guatemala, donc même si tu atterris à la capitale, pour y aller, c'est vraiment des longues heures de bus, et, et comme tu vas le découvrir dans la suite, le bus au Guatemala, ce n'est pas comme les grands bus de voyage que j'ai au Mexique, okay. <rire> donc c'est un peu plus... <rire> C'est un peu plus une aventure et beaucoup moins de confort. Donc, il faut le vouloir. Voyager à travers le Guatemala, c'est, c'est des longs trajets et peu de confort. Donc, euh, donc, c'est un peu plus d'aventure, mais bon, moi, ça, ça m'a plu. Donc, du coup, j'ai pris un bus de, donc de la frontière à Flores. Donc, là, quand j'ai un bus, donc c'est un un van, hein. c'est une sorte de, de voilà, une, petite, une petite camionnette et c'était 3-4 heures pour arriver à Flores wow. donc l'arrivée à Flores là euh... oui pourtant c'est pas loin hein. tu... si les mmh. gens regardant sur la carte de la frontière à Flores c'est pas très loin mais c'est déjà 3-4 heures de bus et arrivé à Flores du coup là je suis allé donc sur mon, enfin sur le, le l'îlot donc l'île, l'île de Flores et donc je me suis installé là et j... la première chose que j'ai fait c'est retraverser le pont parce que je me suis vite rendu compte que sur l'île de Flores c'était très touristique beaucoup d'hôtels, restaurants D'accord. touristiques hmm. et de l'autre côté du pont c'est plus local il y a le grand marché, moi comme j'ai pris l'habitude d'aller manger au marché, je me suis dit bon, bon on va aller là-bas donc là je suis allé directement allé au marché pour manger et c'est vrai que là c'était un peu plus euh, on va dire un peu plus insalubre mais tout en ayant des bons produits, c'est à dire qu'au Guatemala les fruits et légumes sont de très bonne qualité euh, d'ailleurs des Taille, j'ai vu des carottes jamais vu des, des carottes de cette taille des, <rire> produits, des produits énormes disons ont mais c'est vrai que la première image quand on arrive ben déjà le, le, le chemin principal pour le marché c'est un peu, il y avait un petit peu de boue un peu de des, enfin des flaques de la, de, la, de la caillasse donc euh, on voit que c'est moins entretenu mais il y a un côté bien authentique en tout cas des choses et moi ça me plaît donc je suis allé manger là-bas et ensuite euh, je, prie, je suis revenu à Lille pour prendre un, un petit bateau qui traverse le lac en fait pour aller de l'autre côté à un autre village j'ai déjà vu qu'il y avait, un, il y avait un point de vue en fait là-bas euh, sur l'île. Donc on prenait un peu, j'ai pris un peu de hauteur pour aller à ce point de vue-là. Et là, ce point de vue, il y avait deux jeunes locaux qui sont mis à me parler avec, Enfin, on s'est mis à parler tout simplement. Ils m'ont dit, bah, si tu veux, il y a une plage derrière et tu peux aller, mais ne te trompe pas, parce que si tu vas au chemin à gauche, ça t'amène au crocodile. <rire> et au chemin à droite, ça t'amène à une plage. <rire> j'ai dit, bon, bah, je ne vais vraiment pas me tromper là-dessus. <rire> Et Comme
0: quoi parler la langue c'est important. Hein. Aide, voilà. Si tu si si comprends mal,
1: euh... ça aide beaucoup. Et du coup, je suis arrivé à une plage où là il n'y avait vraiment que des locaux euh, qui étaient donc à une plage du lac, donc super chouette. Donc, moi j'ai, j'ai pris une petite bière, je me suis installé, je regardais ben, tout simplement les locaux, c'est baigné et tout ça. Et là, il y a un jeune qui était avec son chien et je l'ai salué tout simplement. Puis on s'est mis à parler, et on s'est bu une bière ensemble et, et au final on a parlé, on a parlé. Et là, il commençait à faire nuit et je me suis dit, bon, moi il faut que je retourne à au bateau et il fallait traverser en plus une petite forêt pour aller jusqu'au bateau et c'est vrai que là dans la tête il y a plein de choses qui se passent on me dit tellement de faire attention surtout de nuit, là je suis avec un inconnu euh, je vais retraverser la forêt il est avec un chien en plus un, un, un petit, une sorte de petit pitbull hein, quelque chose comme ça donc euh, <rire> tu as des petites appréhensions qui viennent en tête et après je me suis dit non enfin détends-toi ça fait une heure que tu parles avec lui ça veut pas dire que tu le connais peut-être tu as des mauvaises intentions mais moi ouais, j'aime pas moi de ne ne pas faire confiance aux gens, donc euh, il était agréable, on a continué à parler, et au final il m'a dit non je vais t'amener au bateau, et au final euh, il m'a amené au bateau, il m'a dit si b'en, tu veux repartir tout de suite ou on boit une bière en plus, je dit bon ben bah, on va boire une bière en plus, <rire> et au final on a pris un autre bateau qui avait un qui fonctionnait un peu comme un bar flottant en fait donc euh, il m'a dit non bah, je vais t'amener jusqu'à ton hôtel pour être sûr que tu rentres en sécurité donc finalement très très gentil Et il était surtout en fait très content qu'un étranger parle avec lui en fait, il me disait il fait, on voit beaucoup de touristes ici passer mais s'ils ne parlent pas la langue bah, malheureusement on ne peut pas trop échanger avec eux Donc, oui, là, il, oui. il était très content, il me posait des, il avait mille questions en tête sur la France sur, sur moi pourquoi voyager donc c'était vraiment chouette de partager ça dès le premier soir au Guatemala et ça me donnait un peu confiance, du coup, sur le, ben, le voyage à venir. Je me suis ben, la, personne, personne, la première personne qui, vraiment, j'ai échangé. Enfin, euh, très bon échange. Et je suis rentré à Montel vraiment très content. Et, et du coup, j'avais hâte de, de voir la suite, du Guatemala Et le lendemain, euh, ben, je suis allé, à, du coup, visiter les ruines de Tikal. Et là, pareil, donc soit on peut y aller à, avec un, un guide, soit avec un tour... Moi, comme d'habitude, j'ai préféré y aller un peu de, de à ma manière. Et du coup, j'ai pris mmh. le, le, le petit bus local pour m'amener là-bas et, et ça, ça coûtait moins cher. C'est juste que, par contre, il faut être parce que je, je suis allé au terminal de bus et on me dit ben si si le bus il va sortir d'ici il va arriver bon j'ai attendu une heure et demie <rire> mais, mais c'est comme ça là-bas on me dit faut, faut pas être pressé avec les bus qu'ils appellent les, enfin les collectivaux en fait c'est des petits vans où c'est, c'est vraiment très économique cette façon de voyager mais voilà, il faut, faut pas être pressé et donc les ruines de Tikal c'est les ruines qui m'ont impressionné le plus depuis le voyages parce qu'elles sont dans la jungle en fait simplement elles sont dans la jungle et elles sont immenses c'est-à-dire qu'il n'y a vraiment plus plusieurs ruines, donc plusieurs pyramides, et on peut en plus monter en haut des pyramides, il y a des escaliers qui ont été faits pour respecter et pas forcément détruire les pyramides, endroit très intéressant, et là il y avait des, des singes hurleurs en plus autour, donc on entend le hurlement des singes, on les voit se balancer dans les arbres, on a une vue quand on monte en haut des pyramides, on a une vue enfin, illimitée sur la jungle, donc il y a vraiment une perspective incroyable vue d'en haut. Et là, il y a vraiment, enfin, les, les pyramides sont vraiment impressionnantes. Et on imagine, enfin, en tout cas, les deux pyramides centrales qui sont entourées de plusieurs, plusieurs ruines, ben, on imagine vraiment le village, en fait, qui vivait. Et là, vraiment très, très chouette. Vraiment, très, très chouette. Bel endroit et beaucoup moins touristique que Chichen Itza, au Mexique. Moi, je m'attendais vraiment, enfin, vu l'immensité, à ce que ce soit blindé de monde. Et au final, non, franchement, pas... pas Très, très peu de gens, alors que le site est, je trouvais, enfin, le site beaucoup plus impressionnant. Et dans, dans, dans ces pyramides-là, j'ai croisé plusieurs, plusieurs fois un, un couple, un couple qui, qui se promenait. Et à la sortie, en fait, je me suis mis à parler avec eux. Et enfin, je précise ça parce que je vais y revenir ensuite euh, par la suite. Donc, euh, eux, ils étaient du Guatemala et, et m'ont dit bah, écoute, si tu vas au lac, le lac Atitlan, donc le lac Atitlan, je vais en parler après, c'est, c'est un grand lac au Guatemala qui est conseillé par tout le monde. On dit c'est un endroit magnifique. Ils m'ont dit, bah, si tu vas par là, euh, n'hésite pas à venir nous voir, euh, on pourra, si tu veux, t'héberger, euh, on, on t'invitera à la maison et on te montrera le village. Donc, euh, je me suis dit, bah, super. Deuxième rencontre, encore très agréable. et Du coup, on a échangé les contacts. Après, on a parlé peut-être juste dix minutes, quoi et, mais très bon contact. Donc, je me suis dit, bon, bah, j'ai, j'ai hâte d'aller au lac, et de, 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 d'en savoir plus sur eux et, et de découvrir l'endroit. Donc là, je suis retourné du coup à Flores. Et à Flores, euh, donc la prochaine étape, c'était d'aller au village de Lankine, là qui est un peu dans le centre du pays, un peu dans les terres. Alors Lankin qui est connu en fait parce qu'il y a un site naturel qui s'appelle Semukchampé, donc, en fait, c'est des piscines naturelles d'eau euh, turquoise. Donc, c'est vraiment un des plus beaux endroits naturels, du, un des plus beaux sites naturels de, du Guatemala. Et pour aller de, de Flores à, à Lankine, c'est 9 heures de, de bus. Donc Ouh. là, je me suis dit, 9 heures dans le petit van, ça va être long. Donc, le jour du, 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 du démarrage, donc euh, du voyage, j'étais dans un van et là, je, je voyais que c'était un van tout serré, tout concentré, les sacs sont au-dessus du van. Ah, je me suis dit, bon, ça va être très long. Et là, avant de démarrer, il me dit « Non, Teddy, va dans l'autre van, euh, parce que là, on va mettre quelqu'un à ta place. » J'ai dit « Bon, bah, très bien. » Et l'autre van était beaucoup plus confortable, j'étais tout seul à l'arrière, je me suis dit « C'est génial. » Et cinq minutes après, il me dit « Ah ben bah, non, en fait, il y a un couple qui vient d'arriver, donc tu repars dans l'autre van. <rire> » Et là, oh, du coup, j'étais bien. dans l'autre van, on était à quatre à l'arrière, serrés, comme des sardines, euh, les, les collés les uns aux autres. Il n'y avait pas d'appui oh. de tête, du coup, bah, tu peux même pas dormir, parce que j'étais même pas côté fenêtre. Donc là, tu sais que tu vas faire 9 heures assis comme ça, donc euh, ça va être long. Et en plus, ces routes, il bah, y a beaucoup de zigzags, euh, tu passes un peu dans les montagnes, mmh. tu... donc ça va être long. Ouais. <rire> donc, c'était très long. Et on a même passé par un ferry à un moment, enfin, ce que j'appelle ferry, c'est une sorte de, une sorte de, de flotte, en fait, où ils passent les ouais. voitures dessus pour traverser la rivière, donc c'est très rudimentaire, mais... Mais en tout cas, ça, ça fonctionne. est euh, arrivé du coup à Lankin, là, euh, je me rends compte qu'on est vraiment dans le Guatemala bien plus profond. Donc on voit les maisons bien plus rudimentaires. Et ben, c'est, c'est la campagne guatémaltèque. Donc euh, on voit aussi un peu plus de pauvreté, forcément. Mais chouette endroit, je vois les gens très accueillants. Euh, et on, j'entends beaucoup le Maya qui est parlé. Donc là, c'est... Mm-hmm. Génial, et on m'explique que ben au Guatemala il y a encore plus de 20 langues maya parlées. Et et on m'explique que le le Guatemala préserve vraiment en fait la culture maya. Que dans les écoles, c'est le maya est toujours enseigné. Euh, On voit beaucoup, hein, surtout les femmes avec l'habit traditionnel maya. Donc euh, je trouvais ça génial en fait. Donc là, d'être dans le Guatemala un peu plus profond et et je me suis dit, ben, c'est, c'est cool. Et donc, dès le début, je me renseigne ben, comment arriver donc, de Lankin à, à Semouchampé, aux, aux piscines naturelles. Et mmh. là, on m'explique qu'il y a des tours organisés comme d'habitude, hein, et, euh, et qui font passer par des grottes et aussi les piscines naturelles. Et là, les grottes, je n'avais pas entendu parler de ces grottes-là, et on me dit que c'est des grottes où c'est une aventure vraiment particulière, mais qui vaut le coup d'être vécue. Donc, je me demande qu'est-ce qu'ils entendent par particulière. Et on me dit, en fait, c'est une grotte où tu vas avec ta bougie, donc, tu prends, il n'y a pas de casque il n'y a pas de lampe frontale okay. tu vas avec une bougie avec le guide et une bougie et tu dois nager il tu... y a de l'eau il y a une chute d'eau dedans on ne m'a pas donné trop de détails il m'a dit il faut le vivre donc je me suis bon bah, ça peut être intéressant mais je ne voulais pas le faire avec un tour donc, de l'auberge où j'étais, je me suis décidé à aller à pied en fait jusqu'au piscine naturel. Et je me suis dit, comme ça, sur la route, ben, je vais voir les gens, comment ils vivent. Et si je passe par les grottes, je me renseignerai s'il y a un guide sur place qui peut me faire le tour, tout simplement. Donc là, c'était 11 km de marche à travers, du coup, ben, la nature guatémaltèque, les habitations. Et en fait, tout le long, je voyais les gens faire sécher leur cacao cultivaient énormément le cacao dans ce coin-là. Et donc, il faisait sécher les graines de cacao sur le sol. Et les enfants me proposaient, en fait, du, ben, du chocolat. Donc, du coup, j'achetais ouais. du chocolat aux enfants. Mais c'était, c'était assez drôle parce que, du coup, ben, comme ils voient un étranger, ils essaient de, de demander ben, Donne-moi 100 dollars. <rire> je ne ben, vais pas donner 100 dollars. <rire> mais. Euh ou sans euh, goûter, ou même dans la monnaie locale il me dit donne-moi ça je non il me dit mais c'est pour moi et ma maman je ah, je sais bien mais je peux te donner un peu plus mais dans ce cas tu me donnes du chocolat en plus <rire> <rire> c'est des échanges c'est assez, assez marrant avec les enfants, et, et ils nous disaient que, bah, qu'ils faisaient le chocolat même avec leurs parents, donc euh, je, trouvais ça, je trouvais ça vraiment touchant. Et en plus, le paysage autour euh, très 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 joli. Euh, donc ça valait le coup de marcher jusque là-bas. Je me suis arrêté parler avec des locaux. Euh, y a un, y a un, j'ai, j'ai acheté une bière à un local et je me suis arrêté parler avec lui. Enfin, c'est, c'est quelques minutes, mais que je valorise énormément en fait. Et je trouvais ça vraiment génial d'échanger avec eux. Et arriver du coup euh, à l'entrée des grottes, là je vois beaucoup de touristes d'un seul coup. Parce que je voyais tout le long, en fait, il y avait des touristes qui me dépassaient, mais avec, des... avec le transport ben, qui les amenait en bas. Donc c'est des... les... là, c'est des 4x4 et ils sont à l'arrière, en fait, du pick-up, debout. Tout le monde est debout à l'arrière du pick-up pour aller jusque là-bas. <rire> Puis c'est une route de pierre, enfin, ce n'est pas une route en bon état. Donc je, trouvais ça... je me suis dit, bon, ça va être marrant et je savais qu'en retour, je... je ferais ça. Donc du coup, arrivé à la grotte, il euh, y a tout de suite des... Des... des locaux qui viennent. Est-ce que tu veux la boire, tu veux manger, tu veux demain Je dis, non, 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 tranquillement. Il y en a un qui me dit, bah, écoute, je suis un guide, je peux t'en aider à la grotte. Et je dis, bah, on va attendre, je vais te prendre une bière, on va discuter un petit peu et on va attendre que tout <rire> le touriste sort, tous les touristes sortent Et une fois que ça se calme, je dis, on ira. Et je lui dis, c'est, je lui demande son prix, il me donne un prix. Et je sais que c'est que c'est un peu cher pour... Enfin, euh, que c'est... Que ça, normalement, ça devait coûter moins cher. Mais je sais aussi que ce, j'allais payer moins cher que tous les tours. Donc je me suis dit, je préfère payer ce prix-là et lui donner à lui directement que payer un tour où la plupart des... En plus des agences touristiques... Euh, ben, c'est des, les, c'est des étrangers en fait qui, oui. qui, qui, les, qui les possèdent, donc je me suis dit au moins là ça va aller dans, dans la poche d'un guide directement, je me suis dit et ça, et ça va être génial parce que je vais être tout seul avec lui donc on a attendu un peu, j'ai parlé un peu avec lui, j'ai changé et d'un seul coup je lui ai dit bah écoute allez, on, on y va, et là il m'emmène et je ne sais pas trop à quoi m'attendre et là je vois qu'il me donne deux bougies, lui là c'est deux bougies on, allume, on en allume une chacun et on va direct, dans, on rentre dans une grotte et là dans l'eau, donc là il y a de l'eau jusqu'au pied jusqu'à la cheville, jusqu'au genou, jusqu'à la hanche parfois ben on a papier, donc on doit nager, mais il y a une corde, mais on est dans le noir complet. en fait. Et comme là, il n'y a, bah, en fait, a plus personne dans la grotte, on a juste croisé un, un petit groupe qui ressortait. Et là, on se retrouve qu'à deux. Donc euh, À deux, comparé avec un groupe de 15 personnes, forcément beaucoup moins de lumière avec deux bougies.
0: Ouais, j'imagine.
1: <rire> mais euh, super chouette, parce qu'on bah, entend de l'eau, on entend de l'eau qui coule, on est dans l'eau. Forcément, ma bougie, elle prend l'eau, donc il me la rallume. Ce sont des bougies, en plus, qui font eux-mêmes... À partir ouais. de la graisse de cochon et de, et de la cire de plante qui m'expliquait donc, euh, donc vraiment chouette. Et là, à un moment, il me, ben, on passe une dans une échelle, et, et là, il y a une cascade. Il me dit Si tu veux, tu peux passer, tu peux escalader la cascade. Et je dis Bah, montre-moi d'abord. Donc, il, lui, donc moi, je l'attends en haut et avec les bougies, parce que lui, forcément, il peut pas monter avec les bougies. Et lui, il monte ben, très sereinement. <rire> donc, je me suis dit Bon, bah, s'il l'a fait, ça va être facile. <rire> donc, là, je commence à moi monter, mais forcément, sans les bougies, donc je vois rien. Et il y a la force de la cascade qui tombe. Et là, je commence à basculer à droite, à gauche, je me cogne à droite, à gauche. <rire> je me cogne partout, mais je ne veux surtout pas lâcher la corde parce que si je lâche la corde, bah, je tombe sur des roches et je me blesse. Oui. Et lui, je l'entends juste qui y a en haut et qui me dit « Allez, t'es dit, allez <rire> ». <rire> Donc là, je monte, bon, j'arrive en haut et bah, on rigole parce que c'est l'échange, il est, il est génial. Et là, à la fin, en fait, à la fin de la grotte, enfin, ce n'est pas la fin de la grotte, mais en tout cas la fin où les guides nous emmènent, il me dit « Est-ce que tu aimes bien sauter dans l'eau ?» Je lui dis bah oui. il me dit oh, bon bah on va laisser les bougies, on va monter sur la paroi. Et là, on monte dans le noir sur la paroi qui est glissante. Non. Il me dit oh, On va sauter à peu près 6 mètres de haut. Et je, je lui dis, mais sauf qu'on voit rien quoi en bas. Il me dit T'inquiète pas, <rire> je vais te dire où sauter Et donc là, lui, il se met à sauter. Et moi, après, du coup, bah, forcément, je le suis. Mais tu fais confiance à l'aveugle tu vois pas ce qu'il y a dans l'eau. Tu, tu vois juste les deux bougies qui éclairent un peu dans euh, coin de la pièce. quoi Et là, tu sautes. Et mais, ben, tu veux qu'on monte un peu plus haut je dis, bah, Pour maintenant, maintenant on est là, on va prendre tous les risques qu'il faut. Et là, du coup, il m'a fait monter un peu plus haut pour sauter. Donc, je trouvais ça, je trouvais ça hallucinant, en fait, que ça, hein, quelque chose comme ça soit autorisé. En fait. Il n'y a pas de casque, aucune protection, on n'est qu'une bougie. Et on s'amuse à sauter des parois glissantes Dans, dans, le, noir. dans le noir. Je trouvais ça délirant. Mais... Je trouvais ça génial en même temps. Et sur le chemin du retour, il était passé par un autre endroit où là, il y a une sorte de trou en fait dans la paroi. Et il me dit, tu vas t'asseoir dedans. Je vais te, je vais te tenir. Et à un moment, je vais te lâcher. Et tu tombes dans un trou noir, en fait, dans l'eau. <rire> et là, je lui dis, mais t'es sûr Il me dit, ouais, ouais. Il me fait, il fait, tu gardes ton corps comme ça, tout collé à toi, tes bras le long de ton corps. Tu t'assies sur mes mains, en fait, et je vais te lâcher. Et là, du coup, tu dis, bon, bah, tu fais confiance. Tu sais pas ce qu'il y a en bas, tu vois rien. <rire> <rire> il me lâche et j'atterris dans l'eau. Je trouvais ça fou. Je trouvais ça vraiment fou. Et après, oh, on a fait du canyoning nocturne. Quoi, ouais, en fait, du canyoning couille. nocturne. Mais je trouvais ça hallucinant. mais ça s'en casse quoi. Tu peux te cogner ah, à tout. Ah, monde. Ah. <rire> et puis après, il m'a amené faire. De... Donc on est sorti de la grotte et là, il m'a amené faire des sauts euh, euh, sur une balançoire pour sauter dans la rivière qui était à côté. On a fait un tour en, en bouée sur la rivière. Et après, du coup, je suis parti euh, moi tout seul. Euh, on a même, enfin en fait, quand on était <rire> pour la petite anecdote. Quand on était sur la rivière, avec, euh, sur une bouée, du coup à deux, euh, il m'a dit si tu veux une bière, ils vont te les jeter du pont, faudra crier. <rire> et on passe en dessous d'un grand pont, et là les gens, ils nous disent vous voulez quelque chose Et du coup, je bon, bah, je vais prendre une bière, on est bien là au soleil à deux, et je lui demande si il lui, il en veut une. Il me dit non, non, non. Et là, il te jette la bière dans l'eau et tu dois aller la chercher. Donc, tu... <rire> C'est n'importe quoi en fait, C'est totalement n'importe quoi. Mais, mais c'était génial. J'ai échangé vraiment le... un bon moment avec lui est ce que lui il me disait, si tu veux, je te prends en photo. J'ai dit non, on va prendre en photo tout le temps à deux. On fait les choses à deux. Donc au final, je le voyais pas comme un guide, je le voyais comme un pote et on... on profite de la journée ensemble quoi. Donc c'était vraiment une superbe expérience. Et après, moi, je suis, j'ai continué du coup pour aller voir du coup les piscines de Samut Et en mmh. fait, je savais pas ce qu'elle fermait à quatre heures. Et moi, je suis arrivé à 4h moins le quart et du coup tout le monde sortait et là l'entrée comme j'avais déjà payé mon entrée ils m'ont quand même laissé rentrer et ils m'ont pas dit de sortir à, à telle heure où je suis juste rentré c'est tout et du coup quand je suis allé aux piscines ben, il reste encore un petit groupe de personnes mais qui, qui sont vite sortis parce que ça ferme à 4h donc leur guide les a fait sortir et au final je me retrouvais dans un endroit merveilleux et j'étais tout seul donc j'étais wow. tout seul dans les piscines et du coup j'ai profité je fais des photos des vidéos je nageais en paix vraiment bien et là d'un coup je me suis dit il est 5h, comment je reviens après est-ce que si je repars à pied, j'ai 11km et il fera nuit, ouais. donc je me dis, je vais vite sortir pour voir s'il y a encore un 4x4 qui est sur le point de partir, et j'ai eu de la chance et qu'il y avait le dernier 4x4 qui était sur le point de partir et donc j'ai fait le, bah, le chemin retour en 4x4 avec d'ailleurs des gens qui étaient dans mon auberge et, et qui, <rire> du coup, on a expliqué nos journées. On a fait les mêmes choses, en fait, mais totalement différemment. <rire> c'était
0: J'imagine euh... bien. Toi, tu l'as fait de manière, euh, manière euh, nature, on va dire.
1: Ben, j'y suis un peu à la salle parce que je savais vraiment pas quoi ouais. m'attendre en partant à pied. Et, et je trouvais ça génial. Et d'ailleurs, même tout le long, il y a plein de locaux qui me disent bah, « Si tu veux, on t'emmède. Je dis « Non, ça va, je, je fais tout ça à pied. » Ils me disent « Bon, bah, courage alors. » C'est vrai qu'il faisait chaud. Mais, euh, mais c'était génial. La, la journée est incroyable. Et du coup, je suis retourné à, au village de Lankine. Et d'ailleurs un petit coucou à l'auberge où j'étais, qui était à l'hôtel l'hostel Vista Verde. C'est une auberge magnifique avec des maisons avec les toits un peu style Maya à l'ancienne et, et qui a une vue incroyable avec une piscine magnifique. Enfin, l'hôtel fait vraiment très joli et, euh, et à titre indicatif pour dire, enfin, en bon, Guatemala c'est quand même bien moins cher aussi. Je crois c'est que j'avais vrai. payé 10 euros la nuit pour un endroit qui est ah oui. bien touristique, mmh. euh, à savoir qu'au Guatemala, tu peux t'en sortir avec des mêmes des nuits à 6-7 euros. Euh, et là, c'était 10 euros. Bon, c'était un, un dortoir, mais euh, piscine et une vue incroyable. Donc, très, 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 très charmant. Hein.
0: Magique. Et eh ben tu sais quoi, je vais te proposer qu'on s'arrête là. Ça Comme marre. ça, on va faire un super teasing euh, sur les gens que tu as rencontrés et euh, qu'il ne faudra pas oublier d'en parler la, la, lors de notre prochain épisode. Mais au moins... Euh, Prochaine aventure au Guatemala, les gens sauront euh, ce qui s'est passé avec ce couple que tu as rencontré. Puis on, on fera un ou deux épisodes en fonction des aventures qui te sont arrivées. Et puis euh, j'espère que tu nous partageras euh, les photos, les vidéos et tout ça que tu as faites dans les piscines. Parce que là, là les gens vont, vont rêver tout en t'écoutant. Ils vont pouvoir en plus voir ce que ça donne. Donc euh, ceux qui auront envie de voyager, ils vont voyager et par les oreilles et par les yeux ça marche t'es dit vraiment merci pour ce partage sur le Guatemala on se retrouve prochainement pour un prochain épisode pour aller au bout de ce teasing qu'on vient de faire là. et puis bah, d'ici là je te souhaite de vivre plein d'aventures en Colombie qu'on pourra raconter
1: plus tard ça roule merci Fred merci tout le
0: monde allez ciao 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 voilà c'est terminé pour cet épisode si vous avez aimé ce moment de partage n'hésitez pas à laisser un commentaire sur votre plateforme d'écoute et surtout abonnez-vous au podcast Loin de chez soi. Je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode.